0: Na kolejny odcinek podcastu Teraz Twoja Kolej zaprasza Dominika Gostek.
1: Już w wieku 12 lat spędziłam swoje pierwsze wakacje za granicą. Jadąc wtedy na miesięczną wycieczkę nie wiedziałam, że ten kraj kiedyś będzie moim domem. Zaczęło się niewinnie od wakacji. Później łączyłam pobyt za granicą z dodatkową możliwością zarobku. Nigdy nie planowałam, że tutaj zostanę dłużej niż rok, no może dwa. Przeznaczenie, przypadek, a może los tak chciał, że mam już za sobą ponad 10 lat na emigracji. Cześć, ja nazywam się Dominika Gostek i witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Teraz Twoja Kolej. W tym odcinku chcę podzielić się z Tobą moją historią, tym czego nauczyło mnie życie na emigracji. Wyjechałam bez znajomości języka, z myślą, że zaraz wracam. Dziś już jestem tutaj 10 lat. Zostań ze mną do końca i wysłuchaj mojego doświadczenia. Może pomoże ono i Tobie w szybszym i sprawniejszym ułożeniu sobie upragnionego życia na emigracji. 10 lat na emigracji W ciągu tych 10 lat przeszłam przez mnóstwo problemów różnego kalibru związanych z życiem na obczyźnie. Zaczynając od nauki języka, po problemy ze szkołą, aż po obecne codzienne wyzwania matki polki emigrantki. Wiem, jak ciężko jest poradzić sobie z trudnymi emocjami związanymi z rozłąką, z pustką oraz z doświadczeniami dnia codziennego. Obcy język, obca kultura, lęk, niewiedza i brak odwagi. Początki były niczym koszmar. Niewiedza i strach przed przyszłością paraliżował mnie całą. Dziś ten obcy świat stał się moim domem, a obca kultura stała się kulturą moich dzieci. Życie na emigracji nauczyło mnie wiele rzeczy. Dziś chcę podzielić się z Tobą tym, czego nauczyła mnie emigracja. Może moje doświadczenie pomoże i Tobie. Lekcja numer jeden. Strach jest tylko w głowie. Emigracja nauczyła mnie, że strach jest tylko w mojej głowie. Od początku na emigracji byłam zdana na siebie. Choć w momencie przyjazdu znałam podstawowy niemiecki, to nie było łatwo. Przyjazd tutaj na stałe pamiętam jak przez mgłę. To było po wypadku w Polsce i z lekceważeniu mnie przez lekarzy. Wtedy moja mama sprowadziła mnie tu do Wiednia, by mnie leczyć. Wbrew pozorom nie było kolorowo. Pamiętam, jak nerwowo uczyłam się słów, które z największą przypuszczalnością będą mi potrzebne. Jechałam do lekarza z nadzieją, że się dogadam i wszystko zrozumiem. A moja mama? Moja mama nie mogła mi wtedy pomóc, bo pracowała. A nawet jakby nie pracowała, to sama nie znała na tyle języka, by mi pomóc. Pamiętam dobrze to uczucie lęku, wstydu i zażenowania, gdy musiałam z siebie coś wydusić po niemiecku. To doprowadziło do tak silnej bariery językowej, że później przez kilka lat wstydziłam się rozmawiać, nawet w sklepie czy na poczcie. Pomimo, że teoretycznie potrafiłam porozumieć się bez najmniejszych problemów. Ciągłe myśli, które się we mnie kumulowały, to były a co jeśli źle wypowiem słowa? A co jeśli padnie pytanie, którego nie zrozumiem? A co jeśli jednak sobie nie poradzę? Wszystkie moje strachy, lęki i obawy były dodatkowo podsycane niską samooceną. Bardzo dużo czasu mi zajęło pokonanie paraliżu, który pojawiał się za każdym razem, gdy musiałam komunikować się w języku niemieckim. Co mi w tym pomogło? Pomogło mi w tym pytanie, jedno pytanie, które stawiałam sobie w takich chwilach. To było pytanie, co w najgorszym wypadku może się stać, jak coś źle wypowiem. Jaki jest najgorszy scenariusz? Wtedy zrozumiałam, że mój lęk siedzi tylko w głowie, a problemem jest tak naprawdę moje z góry negatywne nastawienie do otaczającego mnie świata, do otaczających mnie ludzi. Błędnie zakładałam, że nieważne co powiem, spotkam się tylko z krytyką, wyśmianiem i poniżeniem. Dziś z doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że w 99% tubylcy są naprawdę życzliwie nastawieni i wcale nie jest ich największym priorytetem wyśmiewanie ludzi. Wręcz przeciwnie, strach siedzi tylko i wyłącznie w Twojej głowie. Lekcja numer dwa. Emigracja to szansa. Emigracja nauczyła mnie, że jest szansą. Szansą na zrobienie wszystkiego jeszcze raz w lepszym wydaniu. Nie zawsze tak myślałam, a szkoda, bo oszczędziłabym sobie dużo czasu i stresu. Wyjeżdżając zaczynałam wszystko od nowa, pewnie jak każda z Was. Nowy kraj, nowa kultura, nowe mieszkanie. To nowe nie zawsze było łatwe, a często wydawało się wręcz nieosiągalne. Nauczono mnie, że nie warto ryzykować. Już za dziecka pokazywano mi, że ryzyko wiąże się z możliwością przegranej. Wciąż sugerowano mi, że lepiej siedzieć cicho i być zadowolonym z tego, co się już posiada. Spowodowało to, że przez długi czas nie odważyłam się nawet pomarzyć, że moje oczekiwania zawodowe kiedykolwiek się spełnią. Mieszkając jeszcze w Polsce, marzyłam o pracy dla ludzi i z ludźmi. Marzyłam o psychologii. Później, gdy stałam już przed wyborem kierunku mieszkając już w Wiedniu, dopadły mnie ogromne obawy. Obawa, że może moja znajomość języka jest niewystarczająca, że nie będę miała klientów, bo kto przyjdzie do psycholożki pochodzenia polskiego. W tym momencie rozgoryczenia niepewności co do wyboru ścieżki zawodowej zdecydowałam się na wizytę u doradcy kariery. Po konsultacji z doradcą moja gorycz była jeszcze większa niż wcześniej. Doradca od kariery Stwierdził, że o pracy z ludźmi tutaj w Wiedniu nie mam co marzyć, ponieważ dzielą mnie za duże różnice językowe i kulturowe. W efekcie uwierzyłam mu i wybrałam inżynierię mechaniczno-ekonomiczną, której jestem też absolwentką. Po szkole życie się potoczyło, urodziłam dzieci, byłam na macierzyńskim, a gdy po macierzyńskim chciałam podjąć pracę, to rynek pracy mnie już nie chciał. Mamy na pół etatu. Złość, frustracja, gniew na cały świat. To uczucia, które długo mi towarzyszyły. W tych negatywnych emocjach wróciły do mnie marzenia sprzed lat. Marzenia o pracy z ludźmi i dla ludzi. Pewnego dnia dzięki namowom męża postanowiłam zawalczyć o to, co sobie wcześniej wymarzyłam i zapisałam się na wykształcenie dyplomowanego systemowego coacha. Dzisiaj jestem już po obronie dyplomu i mogę pracować z ludźmi dla ludzi. Czego mnie to nauczyło? Nauczyłam się, że warto szukać swojej ścieżki, że warto ryzykować, warto doświadczać i czasami warto też je stracić. Emigracja dała mi przekonanie, że jeśli czegoś się chce, jeśli tylko poświęczysz wystarczająco dużo czasu i energii na tą rzecz, osiągniesz to, co sobie zamierzyłaś. Dziś wierzę, że i Tobie się uda. Ja też byłam na początku i też miałam trudno. Błądziłam, ale uwierz, było warto. Emigracja to szansa. Jedynie, co musisz zrobić, to pomóc losowi. Przestań, nie robiąc nic, oczekiwać cudu. Zbierz w sobie siłę i idź po swoje. Z Twoją determinacją i cierpliwością wszystko Ci się uda. Lekcja numer 3. Cierpliwość i pokora. Nowy dom, nowa praca, kultura, nowi znajomi, nowy język. Wszystkiego tak dużo. Do tego uczucie strachu, bezradności i zarazem chęć ogarnięcia tego wszystkiego najlepiej na raz. Emigracja nauczyła mnie pokory, a jeszcze więcej cierpliwości. Chaotyczne podejście do planów i chęć posiadania wszystkiego na już powodowało, że nic nie osiągałam. Po przejściu najgorszego wiem, że się da, że można wszystko osiągnąć, wszystko poukładać, nawet za granicą. Wystarczy duża dawka determinacji, samozaparcia, trochę więcej wiary w siebie i cierpliwości. Lekcja numer cztery. Jesteś wystarczająco silna. Ja, ty, wszyscy inni mamy w sobie siłę, by stać się niezależną, pewną siebie, silną i spełnioną kobietą na emigracji. Zawsze się bałam gdy musiałam zrobić coś nowego. Bałam się strasznie. Ale wiecie co? Zawsze znalazłam sobie tyle siły, by pokonać mój strach i lęk. Zawsze. Emigracja nauczyła mnie, że strach przed nieznanym nigdy nie minie. Nieważne jak długo będziesz czekać, on nigdy nie minie. Emigracja dała mi też pewność, że zawsze znajdę w sobie siłę, by wyjść wszystkim moim lękom naprzeciw. Jak to robię? W momencie, gdy dopada mnie lęk, zastanawiam się nad tym, co chcę mieć, co chcę osiągnąć, a nie czego chcę uniknąć. To ogromna różnica w podejściu, która dodaje mi siły. Pamiętaj, zastanawiaj się nad tym, co chcesz osiągnąć, a nie czego chcesz uniknąć. Bo jeśli Twoja motywacja do jakiejkolwiek zmiany wynika z lęku, strachu czy z braku poczucia bezpieczeństwa lub jeśli jest wynikiem presji, to nie jest to pozytywna forma motywacji i na pewno nie doprowadzi się do celu. Lekcja numer 5: tolerancja na różnorodność. Tak, to jest to, czego nie lubię, nie akceptuję i nigdy nie zaakceptuję. Pamiętam, jak w Polsce uczono mnie, że w domu zawsze ma być czysto, nie może być nigdzie bałaganu, a żeby chociaż sąsiad tego nie widział, albo że muszę ładnie wyglądać, bo przecież co ludzie powiedzą, jeśli tak nie będzie? Co gorsza, do dziś słyszę, że piękny makijaż w naszym kraju jest odzwierciedleniem pewności siebie. Cóż za bzdura. Czy kobieta bez makijażu to od razu oznaka braku pewności siebie? Nie. Emigracja dała mi tu wolność, która tak bardzo mi się podoba. Od stylu ubrania, po wybór wiary i koloru skóry partnera czy partnerki. To podejście do życia swojego i innych, do wyglądu, ubioru i poglądów. Uwierzcie mi, poznałam mnóstwo osób z wielu różnych narodowości, którzy bardzo szybko pokazali mi, że ocenianie po wyglądzie jest wielkim błędem. Emigracja nauczyła mnie czegoś pięknego. Nauczyła mnie, że różnice mogą być czymś pięknym. Wszystko zależy od mojego i Twojego punktu widzenia. Lekcja numer 6. Proś o pomoc. To bardzo ważna lekcja, szczególnie jeśli jesteś na początku. Mówią, że jak Polak za granicą ci nie zaszkodził, to już Ci pomógł. Jeśli jest ktoś miły i życzliwy i oferuje pomoc, to od razu doszukujemy się w tym podstępu, zapominając o tym, że pomoc drugiemu może być czymś naturalnym. Tak jest, że my Polacy jesteśmy bardzo nieufnym narodem. Ja na migracji przeżyłam różne sytuacje. Bywały sytuacje, kiedy niewystarczająca znajomość języka, brak informacji w jakiejś dziedzinie czy znajomości prawa Zmuszałem mnie, aby poprosić o pomoc. Nie robiłam wtedy tego chętnie. Dziś chcę Ci przekazać, że proszenie o pomoc nic nie kosztuje, nie boli. Wystarczy zapytać, poprosić. Nikt się nie domyśli, czego w danej sytuacji nam potrzeba. A jest mnóstwo życzliwych i skorych do pomocy ludzi. Trzeba zaufać i pozwolić innym sobie pomóc. Po 10 latach emigracji, ten obcy, wczorajszy kraj dzisiaj jest moim domem. Otaczająca mnie obca kultura jest kulturą moich dzieci i mojego męża. Mój dom definiuje miejsce, w którym są ludzie, których kocham, a nie punkt na mapie. To była moja historia, moje doświadczenia z życia na emigracji. Jakie są Twoje doświadczenia? Czego nauczyła Ciebie emigracja? Jestem bardzo ciekawa, daj mi znać w komentarzu. Czekam, cześć, do usłyszenia, Dominika Gostek.
0: To był kolejny ekscytujący odcinek podcastu Teraz Twoja Kolej. Wszystkie informacje o gościu oraz jego linki znajdziesz w opisie tego podcastu oraz na dominikagostek.pl